0: Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus
1: monitos.
0: Hoy presentamos entrevista superheroica Fernando Llanos y Paco Huidobro A pesar de que el mundo se detuvo y creíamos que íbamos a tener eh, pues más tiempo para consumir esos contenidos que teníamos pendientes, ya fuera un formato de cómics, series, películas, libros, videojuegos, cursos, talleres y más, pues aún así no ha sido suficiente. Y nunca lo va a ser, porque ahora viene la primera oleada de contenidos surgidos a partir de la pandemia. Aun cuando no hubiéramos tenido que atravesar esta situación sanitaria, en diferentes rincones del planeta pues hay gente creando, quizás primero desde casa para después salir a las calles, a los estudios o a los escenarios y bueno, pues aterrizar esas ideas y proyectos. Y bueno, claro, México no es la excepción. De repente se alcanzan a asomar un par de líneas que hablan sobre creadores involucrados en proyectos internacionales, pero pues cuyos créditos se pierden de entre el resto de los involucrados, ¿no? De repente también nos enteramos de premios y reconocimientos en el extranjero de material mexicano y de creadores mexicanos, pero que irónicamente aquí en su país pues nunca los vimos. Vamos entonces abriendo el panorama y por ello, cuando se presentó la oportunidad de platicar con Fernando Llanos, no lo dudé. Y si ustedes no conocen su trabajo, pues es aquí y ahora en el podcast de Capitán y sus Monitos. cuando se les va a abrir el apetito y van a tener que agregar a esta lista de pendientes eh, un documental, una serie de videos, una novela gráfica y un cortometraje animado que está próximo a estrenarse. Van a conocer a Videoman, van a conocer a Pixel y Namita y cómo estos microuniversos están relacionados entre sí. Y bueno, si a esta plática le agregamos La presencia de Paco Huidobro, el cerebro detrás de fobia Quien también trabajó con Fernando en este material Bueno, pues entonces estamos, entonces estamos completos Se habló, pues sí, del encierro Y de las oportunidades que este ha creado De superhéroes de la vida real De animación, de creatividad Y de muchos temas más, así que no se diga Entonces lo único que a mí me queda es recordarles Que en Twitter me encuentran como Arroba ese auto Que en Instagram estoy como el Insta de Pada y todo seguidito Y invitarlos a visitar galgodromo.com que de hecho si tiene rato que no entran hay unas, ya eh, ha crecido el concepto de galgodromo.com ha sido renovada la página y de hecho van a encontrar un apartado especial llamado Pista Galgodromo que es donde están alojados los podcasts pero también los pues, se pueden ir a otros proyectos que estamos eh, creando para ustedes desde, desde Galgodromo eh, y en Twitter y en Facebook al Galgodromo lo encuentran como Pista Galgodromo arroba Pista galgódromo en Twitter y en Facebook y también recordarles que si no quieren eh, jalar el podcast desde ahí, desde pues la base principal de Galvódromo. pues obviamente lo pueden hacer a través de iTunes, lo pueden hacer a través de Spotify, de iBox y de otros servidores de podcast y ahí mismo suscribirse para que les lleguen notificaciones de cuando hay un nuevo episodio y este nuevo episodio del podcast de Capitán Padre y sus monitos, con entrevista con Fernando Llanos y Paco Huidobro, comienza con entrevista con Fernando Llanos y Paco Huidobro, pues comienza en estos momentos.
1: Respuesta directa al contenido. Salgo Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía. Con Pada.
0: Bueno, pues como ya les eh, platicaba, eh, a ver, eh, están con, con Fernando nos primero que nada. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, gracias, Pada. Un gusto estar contigo. Mi hermano y yo somos fans de tu podcast. Oye, pues muchas gracias, muchas gracias. Y, y lo que decía en la introducción, ¿no? Este, pues de repente hay un mundo de animación, este, y de cosas que están sucediendo en el país y que creo que no no, no le había entrado aquí aquí en el podcast de Capitán país y sus monitos por ignorancia, porque la verdad es que eh, bueno y también por, por un poco, ignorancia, desidia y temor y me explico. Eh, pues porque no, no me ha adentrado, ¿no? a buscar, porque si le investigas obviamente lo encuentras. Eh, y hay eventos a los cuales me entero y estoy dándole seguimiento, pero tampoco es un eh, festival Pixelato, por ejemplo, que sé que están haciendo grandes cosas, ¿no? Y con, con buenas marcas y con buscando talento mexicano. Y Guillermo del Toro también a cada rato está mencionando que la animación mexicana y que los talleres y no sé qué. Entonces, eh, creo que el tenerte aquí, este, me va a ayudar un poquito a entender también lo que tú estás moviendo en la parte de animación. Pero curiosamente a ello llegaremos un poquito al final de esta entrevista, porque vamos a regresar. Y, y la verdad es que para introducirte, pues lo, la, la, creo que la palabra que, que voy a usar es artista, ¿no? Fernando ya no es un artista, pues porque le has entrado a todo y literales a todo. Y estamos hablando de cine, estamos hablando de cine documental, estamos hablando de animación, obviamente que es como más reciente proyecto, estamos hablando de arte, estamos hablando de performance, ¿no? Eh, e inclusive novela gráfica y por ahí quisiera empezar para que ese sea el hilo conductor ¿Cómo estás Fernando? Y pues bienvenido una vez más muy, muy bien Pada, gracias por el espacio para poder
2: hablar de las cosas que hacemos Y que creo que de alguna manera se vinculan a esos mundos que a veces escuchamos que, que reseñas y comentas Por este tocar esa cuestión del, del, del cómic, la novela gráfica, los superhéroes Ajá ¿no? eh, yo hace un par de años, ya este, como 16 años, inventé un proyecto que se llama Videoman. Okay. Y era un superhéroe sateluco, que, eh, cuyo poder básicamente yo lo comparaba mucho con Batman, porque no, no era que tuviera este, un superpoder, sino más bien tenía como tecnología y huevos, ¿no? que es okay. lo que yo creí de Batman. Entonces era ir y hacer proyecciones como videografía por las ciudades. Estuvimos trabajando en nueve ciudades, haciendo cuarenta y tantas intervenciones, videointervenciones. Y que generaban, según yo, una eh, acupuntura urbana y que generaban la, en, en el transeúnte una serie de reflexiones, a veces impuestas, pero sobre el espacio público, sobre ciertos cánones, este, de belleza en los monumentos, en el espacio público también, sobre el consumismo en los, este, centros comerciales, ¿no? algún día eh, proyecté en patines en un centro comercial cifras de cómo el consumismo, pues nada más, de lastima al planeta y realmente no te hace feliz. No, obviamente fui perseguido por la policía del centro comercial ah, Pero ah, ah, nunca me alcanzaron okay. Entonces bueno, ese tipo de aventuras hacia Videoman y, y, este, y murió hace 10 años en la frontera Por la violencia que se ejercía
0: ¿Tú, eh, ¿cómo, ¿Cómo dices que le llamas acupuntura? Urbana, acupuntura, acupuntura urbana. urbana Yo, yo también había escuchado Hace como 10 años empezó, creo, bueno, no sé Pero hace 10 años, más o menos Cuando yo trabajaba en una revista Que tocaba mucho la tec tecnología Escuchaba este movimiento no sé si surgió en ese momento, ya tenía antes o después, eh, como hackear la ciudad, ¿no? Que era como hackear la ciudad, como esta ciudad que ya está construida, ¿no? Y en la cual nada más nosotros nos, nos movemos alrededor de ella, pero llega alguien como tú, o llegan como estas personas que proyectan de repente en un edificio, imágenes, ¿no? Entonces estás hackeando la ciudad, estás hackeando lo que ya estaba establecido, ¿no? Es como hackear el eh, landscape, será el inglés. Exacto, ¿no? ¿no? ajá. Pues el panorama, el paisaje, ¿no? Ajá. El paisaje urbano. Y, Ajá. y bueno, es
2: yo lo que mencionaba mucho, por eso uno de los referentes del personaje tenía bigote, que era un homenaje a Zapata, ya porque él decía que la tierra era de quien la trabajaba y nosotros decíamos que la ciudad era de quien la trabajaba. no Entonces, por eso hacíamos cosas, eh, pues luego incómodas, pero realmente estábamos en nuestro derecho porque no había ninguna ley estuviéramos rompiendo más que la del buen gusto a veces, Ajá. ¿no? Pero también es muy subjetiva, entonces este, de ahí nos aprovechábamos y nos demandaron en Brasil, tuvimos ahí una cuestión legal eh, por haberles proyectado un beso a las prostitutas, a las sexoservidoras de Porto Alegre, y este, la demanda no procedió, demandaron a la vinal, me demandaron a mí, pero yo tenía el video donde le había preguntado a la chava si le podía proyectar un beso, ¿no? También okay. se me hacía esta cosa... ...muy rara de, 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 de las prostitutas que, que pues, no daban besos pero daban todo el demás paquete, ¿no? Entonces este, pues eh, ese tipo de cosas hacíamos, ¿no? Como muy escandalosas porque eh, eran muy muy breves también, eran intervenciones de dos minutos, tres minutos y todo quedaba en la memoria, todo quedaba en línea y eso fue ya, digo, hace ya diez años y lo estuvimos haciendo desde hace dieciséis años... Y, y este es un proyecto que le fue bien, ganamos un premio en el mejor festival de artes electrónicas del país que se llama Transitio Y estuvimos este, pues dando la vuelta en varias ciudades pues dando la vuelta con ese proyecto
0: Oye, y Videomon forma parte de este Fernando Llanos Vers eh, Porque así como en las en el MCU, ¿no? De repente hay que buscar los easter eggs, ¿no? De, ah, mira, este salió en tal y demás Videomon ha hecho apariciones en otros de tus proyectos ¿Qué? A lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero este, pero sí hay un cameo, sí hay una... No quisiera decir tampoco, o a lo mejor así tú lo tienes eh, pensado, un un hilo con un, una línea narrativa entre los proyectos, pero sí que hay las referencias por lo menos, ¿no? Por lo menos las cerecitas ahí están. Entonces, eh, esto nos lleva a lo que hiciste en novela gráfica, ¿no? Que fue la de Pinches Chamacos, fue la primera novela gráfica. Sí, Los pinches chamacos. Este, bueno,
2: mi primer libro lo publiqué con Trilce en el 2006, hace ya 14 años. Okay. Y, y ese libro era de puros dibujos, ¿no? Eh, viajaba mucho en esa época eh, pues, presentando mi trabajo, cosa que ahora ya no se puede mucho. Uh -huh. Pero entonces eh, publiqué un libro de puros dibujos y ahora, ahora, eh, este año publicamos por fin una, como novela gráfica como tal, ¿no? En forma. Okay. Este, la historia es de Pancho Hinojosa, a quien admiro y quiero mucho, es un gran amigo. Y estábamos trabajando también eh, otro proyecto con Paco de otra novela gráfica que llevamos dos años en el tintero. Y eh, pues básicamente como que al estar involucrado en, en estar ya dibujando en digital, lo cual lo hace todo mucho más fácil y rápido, pues me di cuenta que también de ahí podía brincar a, a animar, ¿no? Porque okay. al final si dibujo rápido y dibujo bien, pues eso lo puedo aprovechar para empezar a generar un par de segundos, empezar a hacer pruebas. Me gustó, me pesó, pero realmente ahí es donde entra el factor COVID, la pandemia. Fue como, siempre quise hacer animación y hasta que me nos encerraron, tuve mucho tiempo para poder ponerme a dibujar, a dibujar, a dibujar. Y son sesiones de 13 horas, 12 horas, 16 horas a veces, claro. ¿no? Dibujando cientos y cientos y de miles de dibujos. Eh, cosa que logramos aterrizar en la animación que vamos a presentar ahora en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que se llama Pixel Dinamita. PIXEL y son los hijos de Videoman, siempre me habían dicho que por qué no a Videoman, que ahorita con todo el relajo de las protestas y eso estaría increíble que no saliera Videoman proyectando cosas consignas, y pues yo la verdad que el proyecto de Videoman lo hice lo que tenía que hacer, exploré los, los campos que quería explorar, proyectamos con un dirigible, con un chihuahueño en Suiza, con un este caballo en El Paso, Texas con motocicleta en, en, en el Festival Cervantino de Guanajuato, a patines aquí en la ciudad de Morelia, ¿no? Con patineta en Brasil. Entonces, como que exploré y desde un coche también lo hicimos y, y ya lo que vio quería explorar lo habíamos hecho. Entonces, yo estaba muy contento de haberlo terminado el proyecto en la frontera y más bien lo que dije, bueno, pues vamos a, a aprovechar que existe este personaje, ¿no? El, todo el arte electrónico que la gente ubica, que se llama Videoman, y que más bien el hijo es este... Pixel, ¿no? El, el primogénito que nace también de, de, de... Pues mi esposa fue vocalista de microchips, de esta banda también noventera. Ajá. Y entonces parecía muy chistoso que pues ella venía de los microchips y yo tenía un personaje que se llamaba Video Man, pues entonces este niño Pixel como
0: que salía claro. muy orgánico. Tendría el que ser. Es el mutante este, por excelencia, no no era de otra manera. Oye, pero a ver, antes, antes de, de continuar eh, con esta parte, eh, porque luego... Sé que los, como que, ay, ¿dónde podemos encontrar para que no se nos vaya? Porque luego al final, a la mera hora por dejarlo, al final se, se pasa. Este Pero... Pinches chamacos, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cómo está editada? Este, ¿cómo lo busca los... la gente? Y haznos, ha por... y haznos, el pitch de elevador de qué es este pinche chamaco. Sí, eh,
2: los pinches chamacos se puede comprar en cualquier librería o por lo menos van a su librería de, 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 este, de consumo cotidiano y le piden este, porque la distribuye a Planeta Cómic. Lo cual lo hace bastante eh, accesible en todos lados. Me parece que la pueden comprar en su sitio o pedirla por lo menos también en su sitio web. Es una historia de, pues este, tres chavos eh, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, tienen como 12, 13 años y se encuentran una pistola y empiezan a hacer desmanes en la ciudad de México, ¿no? okay. eh, Tiene, tiene el humor negro de, de, Francisco Hinojosa y, y él decía que bueno, que son temas que, que habrá que poder hablar de ellos, ¿no? Más que satanizarlo, que decir, sí, sí no, todos estamos en contra de la violencia, pero pues a veces para poder hablar de ella hay que verla ilustrada en ciertas historias, con ciertas situaciones, y pues a mí se me hace que, que la aborda de una manera muy interesante para jóvenes,
0: ¿no? Ya, pero, pero además, es lo, eh, la impresión que me, que me dio es que ellos hasta cierto punto no saben que están haciendo un mal, ¿no? O sea, nadie se los explicó, nadie les explicó que una pistola es un arma que puede matar, eh, y que matar está mal, ¿no? O sea, siento que ellos justo... Porque además, perdón, otro paréntesis el, el título, Pinches Chamacos Es como el título, este, el apodo Pero el título oficial es otro, ¿verdad? No, de hecho, es que el cuento Original se llama a, a los pinches chamacos, pero Ajá. Es con el nombre de los niños Perdidos. Ah, justo para que la gente no Porque lo van a decir, pinches chamacos, ¿no? Pues, cierto. Eh, así como dentro del cómic, ¿no? A hace pinche chamaco, aquí no vendemos eso, ¿no? Este... <risa> Sí, entonces te digo estos estos niños perdidos, este, pues no saben, no no no, no saben no saben y no se dan cuenta de, de lo que están cometiendo entre familia y vecinos y ya no ya no diremos más para que para que tampoco sea un spoiler lo que sí les puedo asegurar claro. que se lo decía hace rato a Fernando es este una propuesta gráfica bien interesante este con con un uso de color eh, que yo no había visto por lo menos no mezcla de blanco y negro con color eh, que está bien interesante eso además es una lectura fluidita leches en una sentada, pero son de esos que dices este, una vez que lo, lo, lo terminas de leer sí da orgullo ponerlo en el librero, ¿no? porque me parece que es una obra eh, bastante eh, pues atinada, entonces de eso ahora sí, Ah, y otra cosa que, que te quería comentar sobre el video man, es de esto que te dicen que ¿por qué no participan las propuestas, eh, protestas actuales y demás? creo que sería complicado, o sea, a final de cuentas tú lo hiciste porque querías y porque sentías esta necesidad si hoy en día, desafortunadamente, te inclinas tantito hacia una causa, entonces ya va a haber sospechosismo, ya va a haber como de... Ay, no, ya este quién lo trajo, ¿no? Y, y a lo mejor está apoyando a estos, pero en realidad es un enviado del otro para, para este, desestabilizar a estos. Entonces, híjole, sí creo que tomaste una buena decisión en decir... No, se murió y se murió. Y aquí no va a ser como en los cómics. Aquí no revive, por lo menos eh, por el momento, ¿no?
2: De, de hecho, creo que es bien interesante... Eh... Porque fue un proyecto como como de, pues de mucho filo, muy incisivo. Y entonces, eh, obviamente, había gente, por ejemplo, que, que, que marcas que me quieran contratar y yo no trabajaba para marcas. Dije, no, pues esto claro. es un proyecto artístico. Tú sí. quieres proyectar tu marca, agarra los equipos, agarra los cables, ármate tu arnés y hazlo, porque al final... Yo no, yo no inventé el, el, el proyector ni, este, o sea, si sí hay un trabajo de ingeniería eh, desarrollado con el, el equipo del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, el taller de robótica, con el cual pudimos desarrollar este equipo que tuviera pues, los cables y las baterías y todo sí. para poder centrar. Pero este, creo que lo importante para mí era trazar una ruta y después ya hoy en día pues, cualquier gente puede agarrar hasta su teléfono, trae proyector incluido y puede expresar sus, sus pensamientos sobre las paredes, ¿no? Porque ahora también está como muy de moda el cuestionar si es válido o no rayar las paredes de las ciudades y los monumentos, imagínate. Cuando sí. hay, hay realidades más sórdidas, ¿no? Sí. Entonces Videoman sí. no se metía en esa cuestión eh, de legal, ilegal, tal cual, porque pues aunque proyectaras algo de muy mal gusto, pues era solo una proyección y no había un claro. daño al patrimonio. ¿No? Entonces, eh, yo sé que hay otros artistas que lo están haciendo hoy en día y proyectan eh, cosas muy necesarias de, de que la gente escuche. Pero yo mi ciclo ya lo cumplí y ahorita estoy este, explorando más bien en cuestiones cinematográficas. Estoy con lo de la novela gráfica muy enganchado porque si pues, sé dibujar y toda la vida estuve leyendo cómics, ¿no? Este Con mi hermano coleccionábamos, decía, este, todo tipo de, 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 de universos. Hasta, es que a mí mi, mi tía nos regaló esta colección, este no sé si los recuerdas, que yo creo que por eso viene la estética de, de los pinches chamacos o de los niños perdidos, que eran estas vidas ilustres, que eran como unos cómics de los sí. ¿Qué es eso? ¿no? Bueno, pues mi tía nos regaló todos los números, este, ya en, en libros, ¿no? Las colecciones y todos eran blanco y negro, ¿no? Y todos partían como de fotografía, entonces yo también partí de fotografía, también lo hice blanco y negro, por eso creo que la estética que maneja es esa, como por esa referencia que tuve de, de, de consumir esas, esos cuentos de chavo, pero sí le metimos el twist de la tinta fosforescente para que fuera muy llamativo hacia el público que va, son los jóvenes,
0: ¿no? Ok, y entonces ahora sí llegamos al siguiente proyecto gráfico que es justamente pues estos eh, dos niños, estos dos nuevos superhéroes que continúan. Fíjate qué curioso, Videoman entonces tiene dos legados, tiene este, ese legado real, por llamarlo de alguna manera, donde tú dices, aunque suene bien cursi y aunque sí suene del superhéroe viendo montado arriba de una gárgola diciendo, ah, pues este es mi legado a la ciudad, ¿no? Pero así es, pues, este Videoman creo que hoy en día se puede parar arriba de esa gárgola y decir, ah, mira, hay alguien ahí que ya, lo, que ya está haciendo lo, lo que yo hice, ¿no? Pues eso por una parte... Pero por otra, tenemos este legado fantasioso donde ya vienen los hijos y viene la nueva generación de Videoman, que es en lo que estás trabajando.
2: De hecho, te, te, más que una gárgola, yo que
0: estaría montado sobre las torres de satélite. Ok.
2: Es okay. Un, okay. El, Pero el es un poco, sería no medio... sería
0: un poco incómodo por la inclinación, o sea, a lo mejor tendría que agarrarse ahí medio.
2: No, de hecho, pues arriba son este rectas, o sea, okay, no okay. estás entrando a las torres de satélite. No, nunca, no sabía que se podía entrar a las torres de satélite. Pueden entrar, tienen que okay, te paras el, hay que un estacionamiento, te bajas y a veces tiene candado y a veces a veces no, ah, y las ajá. puedes ver por dentro, son, ya. son super imponentes, porque son unos muros enormes con una escalera eterna hasta, hasta arriba. Yo la verdad es que claro. nunca he tenido el valor de subirme, porque ajá. si se ve un vértigo de 200 metros de escalera de varilla, que veo a saber si esté bastante sólida, o, 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 ahí corras peligro al sí, subir. sí, 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 sí. Pero este, fíjate que el, el legado de Videoman es, es, es padre porque tuvimos una presentación en Suiza alguna vez y llegaron unos franceses. O sea, Videoman sí fue como pionero en su género. Nadie estaba haciendo proyecciones individuales, así cargando el equipo y proyectando mientras caminabas. Sí. Y llegaron los franceses y me dijeron, no, nosotros ya mejoramos tu equipo. O sea, lo vimos y este y traemos una nueva tecnología y dije, ah, qué chido, ¿no? O sea, ahora es al revés, no somos nosotros copiando a los franceses, sino están copiando a un mexicano que se le ocurrió hacer estos juguetes entonces por lo el campo
0: electrónico si,
2: de arte electrónico
0: sí si dejamos una huella y perdón para que la gente eh, ahorita en cuanto acabe el podcast o mientras lo está escuchando le eche una googleada si es un equipo bien interesante ciencia ficción este casa con el proton pack este medio cyborg que a lo mejor de repente le puede salir una mano que se convierte en una cámara si es algo hasta visualmente muy pues te llama la atención sí o sí ¿no? De hecho, es,
2: eh, o sea, yo decía que, que respondía un poco a, a las este, ventajas que tenía yo como artista. O sea, yo mido 1,92 y en esa okay. época, pues hace seis años, pues el equipo, el arnés, lo más eh, ligero que logramos desarrollar pesaba 20 kilos. Yeah. Entonces yeah. montarte esa cosa y caminar con eso y traer también, no me acuerdo cuántos miles de dólares en equipo, yeah. pues era un relajo. No fue fácil desarrollar, nos tardamos cuatro años en, en poderlo desarrollar, el primer prototipo. Y fue bien chistoso porque después de seis años, ocho años, con lo que duró, no me acuerdo, como, como desde el día uno hasta el último, ya los últimos ya eran este, los pick proyectos que le llaman, son del tamaño de un celular. Uh -huh. Entonces toda la tecnología se fue siendo cada vez más pequeña, más pequeña, y este, y pues ya hasta ya se la pusimos al chihuahueño. Tenemos un chihuahueño que proyectaba este, cosas eh, sobre galerías en Suiza o, o un dirigible no que pudieras proyectar sobre algo, sobre los muros de la ciudad de Buenos Aires también. Entonces, eh, la tecnología se ha ido haciendo como mucho más accesible, pero efectivamente las primeras versiones sí son muy retro, son muy ochentas, y efectivamente fue muchas, muchas veces comparado con los cazafantasmas, ¿no? Con este equipo eh, pues de, de cables y de velcro sí. y de, de acrílicos y láminas de, o barras de aluminio, ¿no? Este teníamos este bueno, tiene cantidad de aparatitos que ya podrán ver, si ponen videoman. En Google, Fernando Llanos, aparece ahí Varias referencias y notas Y si no, en nuestra página www.flanos.com Diagonal Videoman Ahí también pueden encontrar mucha información
0: Ok, oye eh, Ahora, creo que sería Justo seguir hablando, bueno, porque ya Medio, entraríamos entonces Al tema justo de, de la nueva Generación de Videoman, que son los hijos Pero creo que sería justo seguir hablando del proyecto Si no tenemos a, un, este, a Otro invitado, ¿te parece? Me parece genial. Que Platicaba con Fernando entonces que no era justo eh, sin seguir Pá hablando del bonitos. siguiente proyecto si no teníamos a eh, no uno sino dos invitados y bueno pues eh, si me lo permites Fernando déjame presentar a uno y tú presentes al otro eh, y pues para mí es un placer invitar aquí al podcast de Capitán Paz y sus manitos a Paco Hidrobo ¿Cómo estás Paco? Bienvenido muy bien, Muchas gracias muy por aceptar la invitación Siempre un placer Oye, eh, porque ahorita vamos a platicar, pues de entrada me, me llama mucho la atención, después de conocer todo lo que ha hecho Fernando, cómo viene esta asociación con tu música y con tus proyectos y todo lo que hace Fernando. Y también, hablando de parte de la música, pues Fernando ya hace rato nos platicaba que cuenta con el talento de esta familia imaginaria y real que forman este proyecto de Pixel.
2: Sí, aquí de este lado de Morelia también está Jessica Herrmann, esposa, colaboradora, cómplice y amiga y madre de Pixel y Dinamita, con la cual este, hacemos también eh, pues varios proyectos y uno de ellos, eh, pues la animación de, con la que este Paco también se sumó y que estamos por eh, concursar en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
0: A ver, ¿cómo, cómo surge, cómo surge la, la, este, la colaboración entre ustedes? Me parece por demás curioso, pero Ya al final, después de conocer Los proyectos, pues me parece algo lógico
3: Pues sí La verdad es que siempre ¿Cómo, cómo empezó Esto? En, 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 cuando nos Se juntaban a dibujar, ¿no? En tintos y tintas Sí, nosotros tenemos Tenemos
2: un bar en la Roma Y todos los martes eh, dibujamos eh, Bajo el pretexto De los tintos y las tintas Al que dibujara, le dábamos un 50% de descuento entonces pues, se llenó de mucha gente muy divertida, muy creativa, muy clavada en el dibujo. Y ahí este pues eh, fue como un nido de muchas complicidades y este y ahí también conocimos a Paco y a otros actores como Marco Polín, y no, este, Ramagó, este publicistas y dibujantes, animadores y de todo un poco. Y este, y ya habíamos hecho, bueno, alguna vez nos presentamos en un acto en vivo, eh, dibujando y animando en tiempo real, mientras este, Paco y Edurne hacían, ¿no? Cuestiones sonoras, ¿no? Música y canto, ¿no? Me parece,
3: ¿no, Paco? Sí, así, soy pues, yo ya te conocía de antes, pero con, pero pues yo iba a los tintos y tintas, y como yo pinto pura madre. <risa> eh, sí, yo, de cero, artes gráficas, este, este. Es algo en lo que no doy una. Entonces estar ahí platicando con, con toda esa gente talentosa y bueno, cómo, cómo, cómo sería una manera divertida, ¿no? De participar, de, de hacer algo con, con todas estas personas. Y ahí hablando con Fernando, pues se nos ocurrió, este, tomar, como tomar sobre un proyecto que llevo un ratote haciendo pues, de música country del espacio y este, y convertirlo en un proyecto gráfico digo ya lo de lo de su corto ya pues, estuvo encerrado ahí está haciendo su, su animación y me dijo oye pues echemos unos ruidos no claro no digo me tuve que hacer un espacio para hacerlo porque pues he estado en una en, en, en un o sea hacer un blog es una cosa súper intensa entonces, no, me hubiera gustado hacer muchas más pero pues digo todavía tenemos para adelante muchos proyectos que hacer eh, oye paco pero y va a sonar
0: super y va a sonar este super clichésco pero pues no pintas con las manos, pero la verdad es que creo que por lo menos a mí lo personal algo que siempre me atrajo de la música de Fobia, pues fueron estos paisajes y estos personajes, este, pues llenos de fantasía y, y llenos de que salen de una de una mente creativa que sí me imagino que en tu mente primero los visualizas y luego los aterrizas a, a, a la música y a las letras y demás. Entonces, eh, pues de que de que sabes crear mundos eso
3: es indudable Ah, sí, los creo, pero por ejemplo, en, en el caso del de, 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 de corto, pues, pues no me iba a poner a hacer canciones, ¿no? Es un corto que ya. Sus, sus parámetros y su, y su estética definida. Ahí lo que lo que hago son como pequeñas esculturas sónicas, que es eh, algo que también me da por, por hacer, ¿no? Como da ruido, este. Y, y. Y pues sí, 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 este. Describo, yo hago paisajes, pero mis paisajes son este sonoros, sí.
0: Y, y Fernando, ¿cómo. cómo... ¿Cómo te imaginaste tú eh, que, que se iba a sonorizar este, este Cortometraje? Eh, le le te soltaste Línea tanto a Jessica como a Paco de Yo quisiera irnos por este género Yo quisiera irnos por esto O, o de plano fue una libertad creativa total
2: No, Lo que pasa es que con Jessica tenemos pues, Muchos años trabajando La película de Matria eh, que también te mostré Que es esta historia de mi abuelo este, Que hizo un ejército de charros para pelear contra los nazis Jessica hizo mucha, mucha Música para esa peli entonces ya pues, tenemos muchos años de estar haciendo cosas en conjunto y básicamente yo le doy pues, toda la libertad para que ella resuelva porque hace cosas muy interesantes y como ya veníamos de hacer esos ejercicios semanales eh, de los cuales partió el corto final o sea eran como eh, 12 semanas que estuvimos haciendo estas pequeñas animaciones ya sí que ya había resuelto como ciertas cosas eh, tirando cierta línea en eh, creando este universo. Y después, este, pues, este, bueno, más bien, eso cuéntalo tú.
1: Sí, me tiró línea, me dice, eh, quiero esta parte eh, que tenga una onda como, eh, como empezaban arrancaban los programas de superhéroes. En Ajá. Los
2: ¿70s, 80s? ¿Te acuerdas de la, de la Liga de los Superamigos? Ahí claro, homenaje, sí, 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 sí. Con, Entonces, con la voz que yo hago.
1: Me puse a escucharla y la de construir y, y, este, y, y desampleos y empecé a ahí armar con todas esas piezas y eh, cositas a ver qué quedaba. y, y este y, y quedó quedó bien no
2: bueno, a nosotros nos gusta mucho cómo quedó nos y cuando que me muy dijo divertido. que iba a
1: entrar Paco yo <risa> eh, yo, te arrea, yo dije es que cómo voy a, voy a estar eh, o sea vamos a estar los nombres juntos este y yo sí hago ruidos este yo no soy artista eh, no me considero no soy músico yo yo sí hago ruidos gatos <risa> pero quedaron quedaron en eh, eh, en en corto y, y bueno pues también metimos eh, eh, fue también inspiración de, de la casa es muy sonora siempre es muy musical ya nos comunicamos a veces cantando eh, mm. Los niños ya tienen esta onda que no les podemos quitar, de que piden las cosas cantando y, y todo el tiempo están pegando y hay mucho ruido en la casa, gritamos mucho. Y, y, y bueno, pues nos pusimos a, a crear. Eh, eh, sí nos estresó estar encerrados mucho tiempo. La pandemia fue muy gacha, pero pues nos pusimos a crear para eh, eh, con, contrarrestar la, la, la tensión, ¿no? la, la, la ansiedad. Y pues eso es lo que hacemos siempre. Y, y este, y pues es una forma también de, 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 de relacionarme con Fernando. Si no trabajas con él, no, no estás con él.
2: Oh, sí, dormimos no? en la misma poco, cama, los cuatro. Con, el, con <risa>
1: su chamba, muy intenso. Y entonces, pues.
0: Eh, bueno, retomando, eh, Paco, ¿tú cómo has, tú cómo has vivido el encierro? ¿Ha sido benéfico o se ha sufrido de igual forma? O, ¿cómo, ¿Cómo se libra en este, sobre todo para, pues insisto, para nosotros que somos un poquito más acostumbrados a estar este
3: encerrados sí. y creando? Yo, yo la verdad estaba bastante asustado, muy asustado, porque pues no sabes qué, qué, qué va a pasar, no nada más por la salud, sino por como, qué iba a pasar con la gente, no cómo se iba a poner la gente, porque la verdad es que es bastante salvaje este país y tú nunca sabes, este que pueda ocurrir, ¿no? De hecho todavía no sabemos qué pueda ocurrir. O sea, yo me imaginaba así ya este, bloqueos en las calles y cobrándote dinero por pasar de un lado a otro. ¿Qué está pasando allá en las carreteras pasando, sí Ajá. Me, me imaginaba los supers tomados por grupos de crimen organizado, que también va a pasar. Ajá. Este pues, me, me, me acuerdo de un comentario de, de un una persona que, que, que sigo en Twitter, es Ricardo Ward, que decía, este se, se, se ven ya las luces del de, de ejército enemigo en el horizonte, no entonces me dio esa sensación de, pues de que venía algo muy fuerte, ¿no? muy feo, y pues sí, obviamente, llegó algo muy fuerte, muy feo, que todavía ni llega todo, ni lo feo que, que, de, que, que puede ser, no esperemos que se mantenga más o menos en este nivel todavía manejable las cosas, y sí, estuve muy, muy asustado, como angustiado, no, 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 subí a mi estudio, la verdad estuve, se canceló el proyecto, el blog blog que estaba haciendo, bueno se suspendió, ¿no? Iba a ser Ajá. en abril, estuve encerrado un ratote, pero como dos meses de que la verdad no quería subir a mi estudio, este, hasta que de repente me pidieron, ¿a alguien se le ocurrió hacer un, un a León Larregui y a, a Meme de, del Real se les ocurrió hacer un, un... un festival en línea, ¿no? para para juntar fondos para para el staff y este... entonces dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? la verdad es que no voy a cantar una canción de fobia y ni me voy a poner ahí con mi guitarrita este a cantar en la sala de la casa porque me hace que... O sea, es lo que me choca ahorita de este asunto de la, del aislamiento que, o sea... Los Rolling Stones tienen la misma producción que, que... O sea, tienen mejor producción del bar del Sanborns que el de <risa> Mick Jagger. Entonces, este... Decidí primero idear un sistema, ¿no? De, de, de cómo interpretar algo con, con mis máquinas yo solo. Luego escoger qué interpretar. Y luego hice mi video. Aprendí este hacer video en cuatro horas. Y, este, y como que a partir de ahí se me quitó el, el... Como el miedo y la angustia. O sea, digo, sigo preocupado, sigo teniendo miedo de salir pero encontré que cuando, cuando hay una causa cuando hay algo que beneficia a otros es, es el momento de, de de activarse no o sea que ese es realmente la, 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 lo que lo, para lo que estamos hechos no para este o sea no somos nada si, si no hay un receptor o sea un, el sol no no brilla para sí mismo brilla para los demás o sea, brilla para los demás, para las demás, este, cuerpos celestes, y este, entonces, bueno, o sea, el hecho de, de tener como una motivación que es ayudar al staff, pues me hizo hacer un montón de cosas, y luego me di cuenta que el unplugged, cuando decidieron volverlo a echar a andar, pues también es un, un generador de, de trabajo, ¿no? de, de todas las familias, de toda la gente que trabaja, conmigo de todos las familias de los músicos que estuvieron con nosotros, de todos los técnicos, de todos los camarógrafos, de todo, o sea, muchísima gente involucrada. Entonces, eso es lo que, lo que hace que te aguantes el miedo, no es decir, bueno, pues si fuera por mí en paco este, este solito me hubiera quedado en mi casa, pero pues creo que el riesgo vale bien vale cuando hay una causa, no cuando cuando se se siente, se hace como, pues no un ejemplo, pero, un, o sea, yo lo vería más como motivar, ¿no? A los demás a que tenemos que continuar, a que hay que producir de, de la manera en la que se pueda, acomodándonos como se pueda, pues es súper difícil trabajar, este, primero sin poderte juntar con la gente, luego, este, ensayar como, o sea, como todos separados, ensayamos en un jardín, pero te digo o sea cuando tiene un cuando tiene un propósito lo que estás haciendo pues ahí es donde se te, se te aliviana mucho el miedo no Y dices bueno ya si me pasa algo cuando menos eh, no, no me agarró acobardado ¿no? en, en, en mi casa sino que me agarró enfrentándolo y pues igual no o sea, Fernando, Fernando es eh, imparable en, en muchos aspectos en, en eso pero no, no
0: y, pero, pero y además eh, tú dices, o sea, cuando hubo, hubo esta motivación y, y de y de jalar para también ayudar a, a estas personas que con este proyecto no de, de Va por el Crew y todo esto. Eh, pero también, pues mira, fue un bálsamo también para la gente que te seguimos y para gente, la gente que seguimos a la banda. Y además, curiosamente, si no hubiera sido por eso, entonces Fernando no me contacta y entonces no armamos mm -hmm. toda esta... Eh, esta reunión y esta plática. Eso por una parte, pero también decía Fernando, pues él en la pandemia aprendió a, a, a este, a animar. Y tú aprendiste a hacer video. Y entonces, pues sí, también hay, hay cosas que, sin querer, pues ahí yo le estoy entrando al Inktober, ¿no? Que es algo que también, pues desde Chavillo, obviamente por los cómics, pues siempre me gustó dibujar. Pero la verdad es, es algo que tengo ahí, este, pues ya atorado, hace mucho que no agarraba un, un, lápiz o algo como para, este, pues bajar ahí algunos personajes, algunas ideas. Entonces, de cierta manera, eh, pues sí, algo, algo bueno le estamos sacando a todo esto. Pero también hay otra cosa que siento que nos une, o que por lo menos los une a ustedes dos y que, y que por eso están en el podcast de Capitán Padres Monitos. Y es, eh, que a final de cuentas Fernando ya nos platicaba de su altero que era Videoman. Pero tú también Paco has sido pues esta especie de superhéroe y sobre todo has apoyado causas de, para apoyar a los perritos, para apoyar a los, este, a los animales en situación de calle ha gustado también disfrazar, disfrazar en tus conciertos, entonces también hay una vena ahí superheroica heroica que a lo mejor no quieres reconocer, pero claro que existe.
3: Pues heroico, ¿no? O sea la verdad es que, que creo que lo que tengo es, es algo que también tiene Fernando, Fernando diferente, ¿no? O sea, yo tengo como una, una, una cosa que cuando me involucro en algo, por alguna razón este, me apasiono al punto que y me sigue la gente, ¿no? que me siguen otras personas no nomás con los perritos, me he puesto a salvar árboles, pero, a detener construcciones, de armar manifestaciones Ajá. con los vecinos, y armar un concierto de... Una vez detuve, en lugar de bloquear una calle, me puse a tocar con los vecinos jamaiquinos, reggae, toda todo una mañana, y se juntó muchísima gente aquí afuera, o sea, como detener camiones, no de constructoras, este pero es una cuestión más de, de como del... De, cuando alguien ve que tienes energía, pues te, te, te sigue, ¿no? O, sea, o alguien que, que es apático y que no que no manifiesta pasión, pues no no generalmente no motiva, ¿no? A demás, más, creo que Fernando tiene eso, ¿no? Fernando es alguien súper insistente, creo que a veces hasta demasiado insistente, <risa> o sea, es intenso, o sea, no. La verdad es que de no ser por Fernando, muchísimas cosas no, o sea, no, no cual muchísimas nada de lo que está pasando con Fernando pasaría, porque él, él es un millón de veces más proactivo que yo. Yo soy proactivo como en otras cosas. Pero él en cuestión, este, hacer itinerarios y este, por ejemplo, pues, hacer juntas, ¿no? Yo, yo lo que más odio en mi vida son las pinches juntas. Bueno, y las entrevistas, digo, con todo respeto. Y... <risa> no, así porque te conozco, pero ayer, ayer que me quedó muy claro. ¿no? yo ya no voy a hacer entrevistas o sea, como músico ya no, ya no no los voy a volver a hacer, solamente voy a hablar con gente que conozco este, porque pues es con alguien que conozco, pues puedo hablar de, de, de los temas ¿no? pero cuando es alguien que no conozco está buscando su nota y Uy. lo que le da la gana y, este, y pues además no. y contestar la misma
0: pregunta siete veces
3: en tres horas ¿no? de cómo te sientes, no sé qué no, y además en mi grupo es siempre es de, de, del, del mundo del espectáculo, ¿no? Claro. Es una hueva, una hueva espantosa estar contestando y si la novia de no sé quién sale en la telenovela. O sea. Digo, y, y... Porque no tengo nada en contra de... de o sea, como de, de, de ah. las personas que están alrededor de nosotros, pero sí el... el como el, el que no, no se enfoque la, la, la atención de, de, del entrevistador realmente en el trabajo, no que es, que es la música o que es el, el concierto o lo que sea que estemos haciendo, pues es, es horrible, o sea, que te empiecen a preguntar de la farándula y del showbiz y de unas banalidades que la verdad mis, o sea, son el primer la primera razón por la cual decidí yo, yo dedicarme a, hacer música, no de tanto odiar el producto musical y el, uh -huh. el producto televisivo, o sea, es la, la primera razón por la que me conseguí hacer o sea, crear, porque lo que estaba al alcance o sea, mi alcance el alcance de, de, de la gente como que estaba espantoso, o sea, mis compañeros de escuela escuchaban mijares para, para mí era una pesadilla o, o sea, el, el, el <risa> sigue siendo Sí. sí, pero tener, o sea, pensar que, que, me, que me, me tenía yo que integrar, ¿no? Como, como en, en ese, en esa manera de, de, de vivir, ¿no? Y pues tampoco me integré, ¿no? Tampoco terminé siendo como ellos, administrador o abogado o algo así, o sea, fue como enfrentar, enfrentar realmente el, el quitarte el miedo de, de, de hacer lo que quieres hacer de tu vida, ¿no? Que digan, eh, es que te vas a morir de hambre. Pues sí, pero igual de todas maneras me voy a morir, entonces déjenme escoger de qué, ¿no? Sea de hueva, que no sea de hueva, eso sí. No, que sea, pero aparte
2: que sea morir, hambre, pero con una sonrisota que nadie te quita. Sí.
0: Oigan, eh, bueno, y entonces, eh, para retomar, ¿en qué parte va, va el proyecto de Pixel? Este, yo afortunadamente ya pude ver un, un adelanto, este... Estoy completamente conmovido con la historia porque, insisto, pues son este tipo de bálsamos los que de repente necesitamos ahorita en el encierro. Entonces, eh, ya, ¿ya se incorporó la, la música de Jessica y de Paco, Fernando? ¿O en qué etapa estamos? Este No, ya ya entregamos esta semana, hace dos días entregamos
2: el corte final. Se entregó ok. El despe, o sea, ya va a correr en sala de cine. Ahí, okay, bueno, ahí viene también otra otra, pues, otra cosa complicada que es. Ya lo sé. El... Este festival de cine que dice que va a hacer proyecciones en salas de cine, eh, pues no sé qué tan recomendable y con qué distancia se va a tener que hacer. Ajá. Es, es, es difícil, pero nos dieron eh, solo dos proyecciones, una en físico y una en, este, en virtual. Entonces va a haber mil personas en, en línea eh, pudiendo ver este, este trabajo y después una en físico. Ahora, pues, ¿cuántas personas? ¿Quién sabe? O sea, yo lo que les decía es que por qué no lo hacen en espacios públicos, ¿no? Y será todo más tranquilo. Pero como la principal empresa que desarrolla el festival de cine que es la mayor exhibidora de cine del claro, país, claro. Que seguramente también quieren activar sus alas. y, bueno, pues es un relajo. Eh, pero estamos participando el relajo. Yo creo que eh, lo que dice Paco a todos nos pasó, porque es una situación global. O sea, sí nos dio frío el bicho, eh, pero nosotros hicimos este proyecto precisamente por buscar una sanidad mental. ¿no? por tener otra cosa en que pensar, que no fuera estar leyendo viendo noticias sobre eso, o sea, sobre todo un arranque que fue como bastante pues devastador para todos, no es porque nos borró la agenda, a todos se nos borró en cero, todas las actividades que teníamos programadas, remuneradas y no remuneradas, se evaporaron. Entonces eh, fue como una oportunidad de tener pequeñas metas que nos dieran eh, cierto enfoque a... a, a a unas entregas como pues, hacer una animación a la semana, después empezamos a hacer este también un podcast, después este
1: sí, un podcast para niños, y siempre teníamos como la la inquietud de, de enseñarle a Tau que los superhéroes no son como en las películas. Ajá. Luego los niños tienen esta onda de que van a salir volando Superman o Spider-Man, y pues quieres enseñarle que tiene otro tipo de poderes.
2: O que básicamente así se hacen las caricaturas, ¿no? Que realmente pues, es su papá el que lo está cargando Aunque se vea como que está volando Y que los, sí. no, los niños no vuelan, no te desde de la azotea ¿no? O sea, hay una parte también didáctica en el día a día Y, y, y tiene cosas bien bonitas Yo creo como, eh, que ya verán dentro de 10 años los niños Y es ver sus, sus gráficas, sus primeras letras, sus primeros números Que también usamos tanto para el póster Como para esa secuencia donde entra la música de Paco ¿No? Es este... Pues son, son los primeros trazos que le enseñamos nosotros en la, en, la, en la casa a nuestro hijo porque pues lo sacamos de la escuela ¿no? Que se canceló eh, la, la ida a la escuela con los niños y todo ha sido en casa ¿no? oye ¿y entonces fecha de, de estas pues,
0: posibles exhibiciones?
2: pues eh, de entrada eh, va a ser en el festival de Morelia Ajá. y el, el día eh, bueno es que lo interesante sería que tuviéramos la, la virtual porque esa es la que claro, claro. van a poder ver pero a nosotros nos toca el eh, jueves 29 a las 2 de la tarde en el Cinépolis... No, Cinépolis, Cine, no, yeah, Cinépolis. Cinépolis, sí. Del centro de Morelia, y este, Sí, me equivoco. Te van a exiliar de Morelia, ¿eh? te voy a decir, no eres
0: sí, digno no morelense, o sea.
2: Moreliano, moreliano. Moreliano. Pero, pero este, vamos, es el primer festival, lo vamos a mover mucho okay. porque que hacemos con nuestro trabajo, nos gusta que no se quede en el cajón y, y también por eso pues, te buscamos porque nos parece que, que queremos llegar a mucha gente con, con este esfuerzo de tantas horas eh, y, y esta reflexión tan pertinente, ¿no? Creo que es, va a ser un tema que va a, a ser muy recurrente en muchas producciones artísticas y nosotros estamos como apenas en esta primera ola, de, de por lo menos
0: cinematográfica, de de Aprovechar el tema, ¿no? Tocarlo de alguna sí, manera. Sí, de una vez, ¿no? Porque si no, entonces lo que va a pasar es que nos vamos a cansar de la... Ah, hay otra película de la pandemia, ya vi diecisiete. Lo vamos a en un año. Sí, exacto. Oye, entonces el nombre completo del cortometraje para que la gente también este, lo tenga pendiente. Se llama Pixel más Dinamita. Eh, ok. Pixel
2: Dinamita, y lo pueden ver, el tráiler eh, está y toda la información, el póster y demás está en www.fyanos.com diagonal pixel más dinamita con más con el
0: símbolo okay. bueno y para terminar aquí si sí quiero irme full geek con ustedes cuatro para hablando de superhéroes y hablando de esto que también pues como sea, este, siempre han sido un escape estas historias imaginarias y de este, pues el mensaje que siempre han tenido las historias de superhéroes eh, superhéroe favorito y superhéroe que odian por Cualquier razón, y me gustaría saber su razón Más
3: Paco Pues mi superhéroe Favorito yo creo que es el Quijote Ok Sí, o sea, la verdad es que a mí nunca Nunca Mi superhéroe, el peor Cualquiera que ande en mallas pero... <risa> Para mí esa onda no, para mí los héroes son Los que hacen la Ileada y la Odisea Y para mí es el Capitán Nemo Y este... Y esos son mis, mis superhéroes.
0: Armadura así. mata mayas entonces.
3: Sí, no, a mí la verdad es que, que, que la onda del cómic de superhéroes nunca ha sido mi... Sobre todo el asunto gringo, ¿no? Me no mucho los, los cómics este... Los cómics europeos, ¿no? Que, que se nos puede... Este... Asterix, Obelix. Eh, sí, Kino, los Dalton. Uh -huh. eh... Eh, Mr. Natural, todo lo que es Robert Brown y los, los cómics underground, son son mi onda pero Batman y Robin no, jamás jamás tuve <risa> uno okay, okay. Sí, si, si bien vas
2: me la ganaste es, es la que <risa> yo iba a decir bueno,
3: <risa> referente de Porrúa
2: Nacional no, bueno, yo sí crecí leyendo todo tipo y haciendo eh, obviamente eh, fanático de, de. bueno, yo tenía el póster de Superman arriba de mi cama y por eso hice luego el póster de Videoman con mi mismo encuadre, más o menos, con los hermanos eh, eh, Ganado Kim. Y, eh, pues, eh, efectivamente ahorita lo que le trato de enseñar a mi hijo, pues es que hay un universo más allá de, 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 de los vecinos del norte, ¿no? Hay unas novelas gráficas increíbles. Eh, pues, ¿cómo se llama este gran periodista que...? que... Que se mete en unas situaciones súper complicadas y hace unos libros espectaculares. Ah, y el, el, que estuvo en este, con los palestinos. Ah, y otra se me fue el nombre. Pero bueno, ahí, ahí, el superhéroe realmente es el creador, ¿no? Está pues arriesgando la vida con los bombardeos, claro. los balazos. Y, y efectivamente les, les enseño, pues que hay uno que se llama Kalimán y hay otro que se llama Chanok. Y, y que hay referentes este menos lejanos no porque de todos modos pues, el contexto va a estar bombardeado por por los medios este pues fuertes que son los yanquis no en, en gran medida y eh, por lo menos que en casa tenga otro tipo de referencia ¿no? Eh, novelas gráficas de la conquista por ejemplo que hay algunas españolas ¿no? este o belgas eh, y, y eso que o japonesas nos gusta también como el río de los ninjas y los samuráis entonces eh, pues es, es un mundo a mí yo sí lo disfruté mucho muchísimo y mi hermano sigue coleccionando y, y sigue este muy enganchado porque o sea cómo ha sido la, la industria que ya crecimos y ahora pues este los adultos somos los que consumimos las playeras los juguetes sí totalmente y serie, no y las series de de de, de, de boys y no sé qué, ya todos son superhéroes este más crudos y, y este más humanos y bueno este a mí me parece entretenido el formato, pero ya de repente alucino este Los Vengadores 74 porque pues ya sabes que es más mercadotecnia, o sea que te van a vender la 75 y la 76 también. Sí, o sea,
0: no, no, es, no, es que, no es que esté mal que existan, sino que no no lo que está mal es que consumamos siempre lo mismo ¿no? entonces también hay que abrirnos a otro sobre todo pues en novela gráfica y en cómic que hay tanta variedad ¿no? claro, y desde, ¿no? desde hace decenas de de, 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 años, ¿no? Y por eso, quizás, también el hecho de, o sea, es que, vamos, me
2: gusta el formato y tanto me gusta que puedas claro. un video man. Y por eso ahora tenemos a Pixel y Dinamita, ¿no? Este, pues, como, como creo que es un formato que, que pues es un clásico, ¿no? El, el héroe. Eh, pero sí, creo que efectivamente estamos muy bombardeados y hay que poner ciertos filtros o límites, ¿no? Porque hasta en las papitas salen. <risa> muy bien. ¿Y tú, Jessica?
0: Jessica se fue a darle a la ah, niña o algo de comer. Ya. Eh, <risa> esa sí es la esa es la, esa es la super <risa> la 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 favorita, es. exactamente ahí sí, muy bien, oigan pues eh, Fernando, Paco, yo de verdad les agradezco mucho que hayan estado aquí en el podcast de Capitán Padres sus monitos, además saben que también es algo que extrañaba y, es, y era hacer entrevistas y lo pongo entre comillas que más bien a mí lo que me gusta es charlar y afortunadamente este está este espacio para que esta charla la podamos compartir con los demás, Paco, de verdad muchísimas gracias Ah, pues gracias a ti, mi Pada. Gracias, Fernando. Fernando, muchísimas gracias y pues estaremos al pendiente de todo lo que venga. No, sí, eh, gracias por, por el espacio, Pada, y un saludo a
2: todos. Pues, eh, ¿Qué se le llaman? No son espectadores, son que escuchas, ¿no? Podríamos
0: llamar. Sí, escuchas. Muy bien, muy bien.
1: El galgo que escogiste ha concluido la carrera en primer lugar. Puedes apostar por él en su siguiente entrega: Galgódromo. Capitán Pada y sus Bonitos. monitos cómics y fantasía compada.